0: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 축복된 신년 40일 특세, 우리 38일 차에 오신 우리 성도 여러분 모두에게 하나님 은혜가 충만하기를 원합니다. 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 우리 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 축복과 임재가 가득하기를 바랍니다. 어, 어제 본문에서 우리는 하나님께서 어, 사랑하시는 자를 보호하기 위해서 얼마나 놀랍게 개입하시는가를 살펴보았습니다 바울은 당시 예루살렘에 주둔하고 있던 로마군 병력 600명 중에서 거의 500명에 가까운 대병력의 호의를 받으며 총독 관저가 있는 가이사려로 호송이 됩니다 엄청난 재정과 인력이 드는 일이었는데 하나님께서 로마 군대를 움직여서 그 일을 이루셨습니다 우리가 세상적인 빽이 없고 돈이 없다 할지라도 하나님이 역사하시면 그 모든 것들이 합력해서 선을 이루게 될 것입니다. 그러므로 우리는 어떤 힘든 상황 속에서도 정신 차리고 하나님을 바라보며 담대해야만 합니다. 자, 대제사장 아나니아와 종교 지도자들은 바울을 은밀히 암살하려던 그들의 계획이 수포로 돌아가고 바울이 로마군의 호의를 받으면서 가이사랴까지 옮겨졌다는 것을 뒤늦게 알게 되었습니다. 화가 났지만 그들은 포기하지 않고 이번에는 변호사 더둘러까지 대동해서 내려와서 총독 앞에서 바오를 고소합니다. 이렇게 보면 은 마귀가 세상 세력이 하나님의 사람을 공격할 때 여러 가지 방법이 있어요. 하나는 이렇게 노골적으로 물리적인 폭력을 가하고 폭동을 일으키고 하는 방법이 있는가 하면 또 아주 지혜롭고 달콤한 말로 논리정연한 그 레토릭으로 또 하나님의 사람을 궁지에 몰려고 하는 그런 때가 있는 것 같습니다. 오늘의 경우가 그 후자입니다. 3절부터 9절에 나오는 이 대제사장 아나니아가 고용한 변호사 도둘로의 말은 가식과 아첨으로 가득 차 있죠. 3절 읽습니다. 네. 벨리스 가하여 우리가, 우리가 당신을, 당신을 힘입어 태평을 누리고, 태평을 누리고 또 이민족이 당신의 선견으로, 선견으로 말미암아 여러 가지로 개선된, 개선된 것을 우리가 어느, 어느 모양으로나 어느 곳에서나, 곳에서나 크게, 크게 감사하나이다. 감사하나 역사 기록에 의하면 벨릭스는 가장 폭압적이고 독재적인 총독이었습니다. 그의 재임 기간 동안에 그의 폭종을 이기지 못한 유대 땅 곳곳에서 크고 작은 폭동이 수없이 많이 일어났습니다. 그런데 이 더둘러가 하는 말을 보십시오. 총독각화로 인해서 우리가 태평성대를 누리고 선견으로 인해서 모든 것이 계량되었다. 이것은 진짜 바울을 모함하기 위해서 거짓으로 불이한 권력에 아첨하고 있는 거죠. 이제 더둘러는 아첨이 끝난 뒤에 본격적으로 바울의 죄목을 거론하는데 당시 로마의 그 7세 권력자 총독이 가장 무엇을 예민하게 생각하는지 이미 파악을 하고 아주 교활한 접근을 합니다. 5절 읽습니다. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라, 천하에 흩어진 유대인을 다 소유하게 하는 자요, 나사렛 이단의 우두머리라. 자, 보세요. 로마는 종교적으로는 매우 관대했지만 정치적으로는 아주 엄격했습니다. 그래서 종교가 (웃음) 사회 혼란을 조성하고 민중을 움직여서 폭동을 일으킨다. 그럴 조짐이 보인다는 것만으로도 반역으로 간주해서 아주 무섭게 탄압했습니다. 더둘러가 그걸 너무나 잘 알고 있어요. 그래서 바울이 천하에 퍼진 유대인을 다 소요하게 하는 자다. 민중폭동을 유발시키는 자라고 하면서 이 총독의 심기를 자극했습니다. 무엇보다도 제국 내의 안정과 질서를 중시하는 로마 정부가 가장 예민하게 생각하는 것을 의도적으로 툭 건드려준 것입니다. 하지만 예루살렘에서 사실 처음 폭동을 일으킨 것은 바울이 아니라 유대인들이었죠. 그러니까 이 고소는 굉장히 참 가당차는 것이었습니다. 그가 붙인 제목은 바울이 천하 에 흩어진 유대인을 다소유하게 하는 자요. 나사렛 이단의 우두머리다. 당시 유대에서는 스스로를 메시아로 주장하는 자들이 로마에 대항해서 반란을 자주 일으켰습니다. 그래서 이전에 스스로를 유대인의 왕이라고 자처했다가 십자가에서 처형당한 나사렛 예수를 믿는 이단의 괴수가 바로 바울이라고 몰아붙였습니다. 즉, 가만 놔두면 이 사람은 곳곳에서 유대인들을 선동해서 로마에 반역을 일으킬 수 있다는 것입니다. 이 받아들이기에 따라서 바울을 엄청난 위험 분자로 몰수 있는 무서운 논리였습니다. 그렇지만, 이 적의 힘을 통해서도 진리를 선포하시는 하나님께서 좀이 바울을 고소한 5절에서 이 더둘로가 바울을 가르켜 저자는 전염병 같은 자라고 말한 것은 정확한 표현이라고 생각됩니다. 정말 바울은 복음의 전염병같이 무서운 존재였죠. 전염병이 한번 창궐하기 시작하면 산불처럼 무섭게 번져나가잖아요. 사도행전을 읽어 나가다가 보면 이 작은 복음의 불꽃이 그 당시 로마 제국 전역으로 단몇십년 만에 빠르게 번져나가는 것을 볼 수가 있습니다. 사마리아, 유대, 아시아 땅끝까지 그 당시의 땅끝까지 이 복음이 번져나가는 이 사도 행전에서 우리는 어둠의 권세가 정말 두려움을 느낀다는 것을 알 수가 있습니다. 우리 크리시안들은 정말 예수의 전염병, 사랑의 전염병을 퍼뜨리는 사람들이죠. 우리와 접촉하는 모든 사람들은 예수님의 향기를 맡게 될 것입니다. 우리는 세상에 끊임없이 영향력을 줍니다. 복음의 영향력을, 사랑의 영향력을, 예수의 영향력을 끊임없이 우리는 주변에 퍼뜨립니다. 진짜 크리스천은주변에 그런 거룩한 생명력을 퍼뜨립니다. 우리는 결코 있으나 마나한 존재가 되어서는 안 됩니다. 우리가 있는데 그 동네가, 그 직장이, 그 주변 사람들이 거룩한 충격을 느끼지 못한다. 그건 뭔가 잘못된 거죠. 우리는 어디를 가든지 세상을 변화시키는 그리스도의 향기인 줄로 믿습니다. 자 바울을 고소하는 더둘로의 그 이야기를 계속 따라가 보겠습니다. 6절 읽습니다. 그가 그가 또또 성전을 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡았사오니 더둘로는 바울이 성전을 더럽게 하는 죄를 지었다고 했습니다. 이것 또한 상당히 예민한 이슈죠. 유대율법에서 성정모독죄는 사형에 처해질 수 있는 중죄였습니다. 로마에 반역하지 않는 한이 종교의 자유를 허락했던 로마는 될수 있는 대로 유대율법에 관한 일이면 관여하지 않았습니다. 종교적인 문제를 가지고 유대인들이 판결을 내리면 로마는 그대로 인준해 주는 일이 많았어요. 그렇게 해서 이 종교적으로 까다로운 민족을 좀잘 다스려보려고 했습니다. 더둘로가이 점을 노리고 이 이야기를 제일 나중에 슬쩍한 거예요. 어떤 기준으로 성전모독죄를 걸 것인가는 유대 종교 지도자들에게 이름되는 것이 관리였기 때문에 로마 정부가 이번에도 유대 종교 지도자들에게 알아서 하도록 이름해 주는 것이 좋지 않겠습니까? 이렇게 말한 거예요. 더둘러가 변론의 서두에서 총독한테 한참 아첨을 한 것은 바로 이 허락을 받아내기 위해서였습니다. 8절 읽습니다. 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다. 하고, 어, 더둘러는 총독 각각께서 친히 한번 사실신문을 해보시라고 주장했습니다 같이 갔던 유대인 종교 지도자들도 이렇게 하라고 주장했습니다 더둘러는 이 막강한 예루살렘 종교 지도자들의 지원을 입고 왔으니까 자신이 만만했습니다 예루살렘 종교 지도자들이 고용한 인물이니까 아마 요즘 같으면 최고의 로펌에서 고용된 특급 변호사였을 것입니다 특히 관의 성질을 잘 알고 어떻게 하면 이 정치인들을 이용하는지 잘 알고 있어요. 다스리는 이 벨리스 총독이 결코 자신들의 의견을 함부로 무시하지 못할 것이라고 생각했습니다. 그리고 이 무서운 총독이 주관하는 로마 재판장에서 이 바울이 기가 질려서 아무 말도 못하고 혐의를 다 시인할 수밖에 없을 것이라고 다 생각했습니다. 그런데 더들러는 바울을 몰라도 너무 몰랐습니다. 그는 하나님의 성령이 기름 부은 사람입니다. 세상 지혜와 비교할 수가 없는 하나님의 지혜와 담대함으로 무장한 사람이었어요. 오히려 바울한테 능력을 증명할 수 있는 판을 만들어준 셈이 되어버렸습니다. 이벨릭스가 이제 피고인 바울의 증언을 듣기로 합니다. 10절 읽습니다. 총독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이민족의 재판장 된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다. 더둘러의 그 장황한 이 아첨과는 대조적으로 바울의 말은 거품이 없고 간결합니다. 진실합니다. 바울은 먼저 벨릭스가이 지역의 총독으로 다스린 지가 여러 해가 돼서 한 6년 되었습니다. 지역 상황을 잘 파악하고 있을 것이라 는 사실을 언급함으로써 시작합니다. 내가 이 사건에 대하여 기쁘게 변명하나이다. 바울은 진짜 기뻤어요. 이 기회를 통해서 로마 총독에게 복음을 전할 수 있을 것이라는 기대감이 있었습니다. 내일 본문에도 보면 나오지만 은이 신문이 한 여기서 2년 있게 되면서 바울이 진짜 그 가이사라의 로마 총독과 관저관리들한테 전도 많이 하거든요. 이어 시작된 바울의 자기 변론을 들어보면 정말 성령께서 주신 지혜라고밖에 는할수 없을 정도로 아주 뛰어납니다. 11절, 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지열 이틀밖에 안 되었고 즉 바울은 내가 예루살렘에 간 것이 유대인들을 선동하러 간 것이 아니라 예배하러 간 것이다. 그러니까 더둘로는 바울을 정치적 소유죄로 고소했지만 바울은 나는 정치적인 목적은 전혀 없고 예배를 드리기 위해 예루살렘에 갔다. 그렇게 말함으로써 이 더둘러의 고소를 반박합니다. 또 바울은 자기가 몇년 동안이나 예루살렘을 떠나 있다가 예루살렘에 돌아온 지열 이틀, 십 이일밖에 안 되었다는 사실을 강조합니다. 즉 자기가 정치적으로 인맥을 만들어서 예루살렘의 유대인들을 선동할 시간이 없었다는 얘기죠. 어 12절 13절 시작 그들은 내가 성전에서 누구와 변론하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다. 바울은 자신이 성전에서 사람들을 선동하기 위해서 변론하거나 회당 혹은 시중에서 무리들을 소동케 하는 것을 목격한 사람이 지금 고소자들 중에 아무도 없다는 하 것을 지적했습니다. 굉장히 중요한 지적이죠. 우리는 이 바울의 침착한 모습에서 악인들의 이 아첨과 모함에 대적할 수 있는 크리스찬의 지혜를 배웁니다. 우리가 단순히 혈기와 분한 마음으로 대처하기보다는 진실에 입각해서 강하고 담대하게 침착하게 대처할 필요가 있어요. 우리가 보통 안 그러잖아요. 억울한 일을 당하면 막 감정이 격해져서 말도 못하고 누명을 그냥 뒤집어 쓰는 경우가 많습니다. 그런데 하나님께서는 우리가 담대하고 평화롭게 상황을 대처하기를 원하십니다. 주님께서는 어떻게 하면 뱀처럼 지혜롭게 정말 비둘기처럼 순결하게 그 상황을 빠져나갈 수 있는지 알려주실 것입니다. 당대 최고의 비싼 변호사 더둘러가 왔지만 은 바울은 그의 논리를 뛰어넘는 지혜로 하나님의 주시는 지혜로 대답할 수 있었어요. 마태복음 10장 18절 20절 보십시오. 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라. 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때에 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라. 아멘. 지금 바울이 바로 이 말씀이 그대로 이루어지고 있는 걸 보여주고 있어요. 성령께서 그 안에서 순간순간 지혜를 주십니다. 더들러의 거짓 고소는 아마 그 만들어 오는데 한참 걸렸을 텐데 바울은 그날 처음 들었지만 어떻게 조목조목 증거를 제시하면서 그 논리의 허점을 반박하고 있어요. 즉 자기가 종교적으로 유대인들을 미혹시켰거나 정치적으로 로마에 대항한 이 모반한 구체적인 증거가 아무것도 없지 않느냐 하는 것입니다. 하지만 바울은 또 자기가 한 것은 했다고 분명하게 말합니다. 14절 15절 그러나 이것을 당신께 고백하리이다. 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 놔도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다. 위기에 몰렸다고 해서 바울이 자신의 신앙을 부인하지는 않습니다. 우리에게는 스스로를 지키는 지혜도 있어야 하지만 성도로서 지켜야 할 순수한 신앙을 지키는 담대함이 있어야만 합니다. 사탄은 우리가 사실 죽는 것보다 예수님 부인하는 것을 더 좋아할 것입니다. 그렇지만 바울은 당당하게 주님을 부인하지 않아요. 그래 너희들이 저들이 이단이라고 주장하는 기독교를 나는 믿는다. 그렇지만 저 사람들이 이단이라고 주장하는 것이지 내가 믿는 신앙은 결코 이단이 아니다. 나는 조상의 하나님을 섬기고 율법과 및 선지자들의 글에 기록된 것을 믿는다. 즉 기독교는 구약 성경 말씀에 뿌리를 두고 있다는 거예요. 유대교와 기독교가 다 같이 하나님을 섬깁니다. 사두개인들을 제외하면 다 유대인들도 부활신앙을 가지고 있습니다. 바울은 자기가 똑같은 부활신앙을 가지고 있고 이단이 아니라는 것을 분명하게 건강한 믿음을 가진 사람임을 말하고 있습니다. 16절 읽습니다. 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰 나이다. 하나님과 사람에 대해서 항상 양심의 거리낌이 없기를 그 말씀대로 그대로 살기를 자기는 힘써왔다. 정말 고결한 양심을 가지고 살아왔다고 선포합니다. 양심에 거리끼는 삶은 완전한 삶은 아니죠. 그렇지만 거리낌 없는 삶은 완전한 삶은 아니지만 진실한 삶이죠. 늘 하나님에게 마음의 문을 오픈하고 있는 거죠. 우리가 능력이 부족해서 실수하고 넘어질 수는 있습니다. 그렇지만 하나님 앞에서 정직하게 살려고 몸부림치는 거는 할수 있어요. 겉과 속이 다르지 않고 말과 행동이 다르지 않습니다. 정직하고 진실합니다. 그래서 바울이 재판장 앞에서도 당당했던 거예요. 대부분의 사람들은 상황에 따라서 말을 바꿉니다. 무엇이 진실인가 하는 것보다 내게 어떤 것이 득이 될 것인가를 우리는 항상 생각하고 살기 때문이에요. 진실이라도 내게 손해가 될 것은 숨기고 거짓이라도 내게 득이 될 것은 강하게 말합니다. 없는 것을 있다고 하고 그런 것을 아니라고 합니다. 그런데 그렇게 거짓을 말하면 당장 그 상황은 빠져나갈 수 있겠지만 그 다음 순간에는 꼭 다시 걸리게 돼 있습니다. 계속해서 위기를 넘어가려면 계속해서 새로운 거짓말을 생각해야 되는데 이게 보통 어려운 일이 아닙니다. 그래서 양심을 속이는 사람, 진실하지 못한 사람은 정말 머리가 좋아할 만합니다. 자칫 잘못하면 자기가 던진 그물에 자기가 걸리거든요. 그런데도 사람들이 급한 걸 모면하려고 자꾸 거짓말을 해요. 양심을 속이고 사는 거죠. 그러나 하나님의 사람은 그래서는 안됩니다. 힘들더라도 진리를 말하고 정직하게 살아야 합니다. 그러면 하나님이 지켜주십니다. 사도 바울의 위대함이 그것이에요. 하나님과 사람 앞에서 실수는 많았지만 정직하게 산 것입니다. 다 잘한 건 아니지만 적어도 잘못했을 때 잘했다고 하진 않았습니다. 그러니까 어떤 상황 앞에서도 비굴하지 않고 당당합니다. 우리가 당당하지 못한 것은 떳떳하지 못하기 때문이죠. 그러니까 교회가 이렇게 큰데도 자꾸 세상 앞에서 움츠러듭니다. 교회가 커지는 것도 중요하지만 저는 우리가 진실한 교회가 돼야 된다고 믿습니다. 그래야 세상 앞에 당당할 수가 있죠. 계속해서 17절, 18절 읽습니다. 여러 해 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 그리는 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다. 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니. 바울이 2차 전도 여행 후에 예루살렘을 방문한 이후에 그러니까 4, 5년 전에 방문한 이후에 처음으로 다시 예루살렘에 돌아오는 거거든요. 그것도 극심한 기근으로 식량난을 겪고 있는 형제들을 위해서 이방교회들이 모금한 구제금을 가지고 왔어요. 근데 자기 민족을 돕기 위해 왔는데 어떻게 유대인들로부터 고소당할 수가 있느냐 하면서 자신의 그 억울함을 호소합니다. 또 재물을 가지고 와서 드렸다는 것은 그 당시 유대인들은 다 하는 것인데 디아스포라 유대인들이 오순절 절기를 맞아서 예루살렘을 찾아서 예배드리는 것을 말합니다. 그러니까 나는 모든 유대인들이 하는 것처럼 절기를 맞아서 예루살렘에 예배하러 온 것이지 어떤 정치적인 동기도 없다. 18절에서 결례를 행했다는 말은 나시린의 서원을 푸는 의식을 하는 4명의 형제들의 비용을 대면서 함께 성전에 있었는데 그 기간이 7일입니다. 그 7일 동안 바울은 아무런 정치적인 모임도 참여하지 않았습니다. 그거를 갖다가 이제 논리적으로 설명해 주는 거예요. 그래서 18절 후반부 19절을 쭉 보면 중요한 말이 있습니다. 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 19절을 보세요. 그들이 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이요즉 바울에 대해서 고소하고자 법정에 설 사람은 더둘러가 아니라 아시아에서 온 유대인들이어야만 했습니다. 왜냐하면 바울이 성전모독했다고 소리치면 제랍청소서서 폭동을 유발시킨 것이 유대인들이었기 때문이거든요. 그런데 그들 유대인들이 여기에 나오지 않았어요. 그것은 이들의 주장이 사실이 아니라는 증거죠. 그들이 나타나지 않은 이유는 간단합니다. 그들이 착각하고 오해해서 바울을 잘못 모함했기 때문입니다. 그 사실을 너무 잘 알고 있으니까 다 도망가 버렸어요. 로마법에서는 정확한 증거 없이 거짓 고소를 하게 될 경우는 고소자에게 엄격한 벌이 내려졌습니다. 근데이 더둘러가 천하의 더둘러라는 유명한 변호사가 어떻게 이렇게 결정적인 증인들을 하나도 안 데리고 왔다는 것이 굉장히 맹점인데 설마 바울이 그것을 딱 집어내서 반박할 줄은 몰랐어요. 20절 읽습니다. 그렇지, 그렇지 않으면 이 사람들이, 이 사람들이 내가 공예 앞에 섰을, 앞에 섰을 때, 때 무슨 옳지, 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 어. 즉 이전에 사내들인 공예 앞에 바울이 섰을 때도 정확히 증거를 제시하지 못했지 않았냐. 바울을 죽이겠다는 감정만 앞섰지 증거가 없는 거예요. 그래서 파워가 없어 진실하지 못하니까. 저는 오늘 본문을 쭉 보면서 그런 걸 느꼈습니다. 바울 때나 지금이나 하나님의 사람들은 세상으로부터 오해를 많이 받아요. 공격을 많이 받을 것입니다. 그래서 우리를 오해하고 핍박하는 세상 권세 앞에, 매스컴 앞에 서게 될 때가 많을 거예요. 저도 일반 신문 언론들과 인터뷰 해본 적이 있습니다. 그러나 그때마다 그들의 놀침이란 논리와 세상적인 힘에 주눅 들어서는 안 됩니다. 그들의 논리와 숫자에 기죽어서도 안 됩니다. 감정적으로 흥분해서도 안 됩니다. 그저 바울처럼 우리 안에 계신 성령님을 의지하면서 강하고 담대할 줄로 믿습니다. 성령께서 우리 마음을 침착하게 하시고 지혜를 주실 것입니다. 우리 안에 있는 이가 세상에 있는 자보다 강합니다. 세상의 사나운 논리 앞에 우리 주님의 몸된 교회, 우리 성도들 결코 기죽지 말고 오늘도 침착하고 강하고 담대하기를 추원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 주님, 나는 새도 떨어뜨린다는 로마 총독 벨릭스 앞에서 또그 논리 정연한 당대위 변호사 더들로앞의 논지 앞에서도 바울이 기죽지 않고 담대하고 지혜로웠던 것을 봅니다. 성령께서 지혜 주셨음을 봅니다. 오늘날도 교회가 크리시안들이 사나운 세상의 공격 앞에 그대로 노출되어 있습니다. 주께서 우리에게 힘을 주셔서 강하고 담대하게 그들의 지혜를 뛰어넘는 지혜로 맞서게 하여 주시고 승리하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘